0: 欢迎来到鱼窝通乱乱说，在本频道中总是聊些关于养鱼的5十三话题。如果觉得内容对你有帮助，欢迎关注、分享并给予五颗星评价。你的支持是我们频道的动力。希望大家都能开心养鱼，享受水族的乐趣。Hello， 大家好，这里是鱼窝通乱乱说的梧桐，我们又见面了。今天呢是第三季的第一集，今天是一个非常棒的日子，又到了盲种这个节气了。那在这一个超级棒的盲种这个节气呢，跟大家来录第三季的开始，实在是非常令人开心哦、喔。因为呢，呃，盲种这个节气在去年呢，不知道各位还记不记得？那如果说今天是呃、啊、新朋友的听众，也可以回去听一下哦、喔。就是呢，我们在第二季的第五十集有录了一集，叫做《盲种夏至》，今年的气候感很强烈，这样的话题。那这个话题呢，其实对于小弟来说是非常重要的一个话题。因为呢，就是在去年这个时候遇到了非常激烈的、严重的，而且非常大量的一个柱状病的案例，而且呢，水质毒素的状况也在去年的这个时候频繁的发生。那也因为这个样子呢，就是让小弟下定决心哦，就是开始做鱼病注意报这样的专题，同时呢，就是把呃鱼类的疾病跟一个节气的变化，还有环境的变化和人为的照顾这一些多方面的因素，用小话题的方式去。陆续稳定的一个呈现出来，其实就是在去年的这个时候，所以呢，这个真的是非常令人感到开心的一件事哦。因为呢，去年的这个节气录的这一集，其实算是让我们这个频道的一个话题的结构性更加完整、更加延续的一个开始哦。所以呢，对于这个节气自己的印象是非常深刻的。那开心的招呼打完了，其实大家应该也听得出来哦，就是小弟的声音虽然开心，但其实整体是沙哑的，因为呢。在上个礼拜。真的就是礼拜五停更一天哦，那个时候真的是有点小发烧，而且喉咙沙哑的状况就已经开始了。那当时本来想说会不会是确诊了，因为小弟从那个呃新冠的疫情开始到现在都还没有确诊过。那最近呢，身边有很多朋友中标，同时有一些流感这一些问题在，那就会想说会不会是自己流感，或是有可能中了新冠之类的，所以非常的紧张。那结果睡了一天半之后，诶，发现发烧的状况就退了，只剩下喉咙的问题。所以想一想，可能就是因为过劳的关系所导致的，那也就罢了，就不理他了。那可是呢，在录这一集的时候，沙哑的状况还没有解决掉，所以呢，就请大家耳朵就要多担待一点了哦，听一听小弟今天沙哑的一个嗓音哦。那这个部分真的只能说人生非常的困难，要请大家多担待了。那说到上个礼拜呢，其实说休息归休息啦，但是也没有特别的闲着，因为呢，在这几天从上个礼拜，其实气候的整个大。震荡就已经一直的持续了，又是热带性的低气压，就是台风的这个外围环流影响。那另外一个就是封面啊，梅雨季的封面也交替的影响，而且呢，就是典型的夏天的气候也开始在跑，又撞上了就是圣一年一大堆奇怪的气候现象一起在发生。所以呢，在上个礼拜。其实呢，虽然说休息，却有一大堆的一个季节变化、天候变化的一个受灾户跑来跟小弟这边做咨询哦。而且呢，这个咨询的套路非常的有趣。那有趣归有趣呢，却是小弟也无法拒绝的一个套路哦。这个套路的过程是怎样呢？就是第一阶段，这个事主他先换水、清理滤材，又加入了消化菌。接着第二阶段，因为这一些季节性的变化、天候的变化、气候变化的问题，哦、呃，台风的靠近啊，忽冷忽热、水浊，然后鱼就接着出事。那这个部分呢，就是季节性的一个典型的状况嘛。那这一些朋友们可能因为他们自己在交流的社群中有鱼友把本频道就是分享给他，所以呢，就是有听到了就是关于前两集的 podcast。所以上个礼拜有非常多的一个新朋友跑来这边预约，那这些。新朋友都是说听到了 podcast， 所以才跑来的。那这个部分就是到了我们的套路的第四个阶段，就是他等不到预约的时段，余况不妙，他就紧急的又敲了小弟。结果呢，到了第五阶段，因为呢，小弟看到了之后，这个是要抢时间的操作。这个季节所有的状况都是要抢时间来做操作，所以呢，就变成我睡睡醒醒，一直在回这些讯息。那到了第六阶段，我就觉得就是生无可恋，人生非常的困难，微微的发烧，喉咙还在沙哑，然后呢，躺在床上，趴在床上开始打字回这些讯息。这个分真的是很惨烈哦。那在上个礼拜四、礼拜五、礼拜六，其实就是一直重复。的。这样子的一个循环哦、喔，所以呢，真的就是人生超级困难。那这个状况呢，也顺便跟大家讲一声哦、喔。整个气候的问题还会再持续一阵子，因为跟去年我们录的芒种夏至这一集一样哦，在今天呢，芒种的这个节气本来就是梅雨季的一个尾声，当今天梅雨季结束之后，取而代之的会是大量的一个台风、热带性地气压的影响，所以这个就是典型的一个夏天的气候。因此呢，本来现在是大晴天，忽然之间就一个台风靠近，又变成大雨的状况，是会一直持续下去的。直到夏至之后，端午的那一段时间，午后雷阵雨、雷雨包的状况也会非常的显著，所以在夏天呢。整体来讲，它虽然是一个稳定的气候，可是就是这一些小小的麻烦会一直的发生。那很多人会听到这边都会觉得说，那明明就是很难搞的季节，为什么会说很单纯？因为呢，不论今天你是遇到了雷雨包，是遇到了梅雨季，是遇到了台风，其实这样的状况对策都是一致的，就是大换水、加强打气、降温、维持通风、减少喂食，其实就是这几个方式。所以呢，只要你在这一段时间发生任何的状况，只要不是典型的细菌性疾病感染，你都直接往这个方向去做操作，准没错哦。所以希望各位听众朋友们听到这边就可以自己有状况可以先行排除了，就不用来跟小弟互相伤害了，因为喉咙真的很哑哦。那在这边这一集真的是有点劝世集。否则喉咙真的会受不了，真的很可怕哦。那虽然喉咙是有点哑啦，但是呢，在这一段时间，因为呃，整个的那个互相伤害的这一些 Q&A 还蛮多的。那希望呢，就是各位四组朋友们在听到这一集之后，我们互相伤害的这个状况可以稍微趋缓一下哦。细菌的世界正在世界大战，那么我们四组还有小弟之间呢，我们应该不需要战争，我们可以和平一点。听完这一集，若有任何问题，我们就可以先往这一个方向去做操作。做汉处理哦。那讲到这边呢，因为小弟的喉咙哑归哑哦，但是在上个礼拜跟各位视主朋友们互相伤害的这个 Q&A 之中，有蛮多的一些问题，所以小弟呢想说这一集录我们就干脆一次来跟大家再次厘清一些观念哦。大家如果有兴趣，真的可以回去听一下去年的状况，来跟这样子同样的节气就是芒种这个节气的一个状况去做去年和今年的一个比较哦。那以去年的状况来说呢，帮大家简单的回顾一下。去年的气候呢，其实虽然季节感很强烈，但是呢，其实相较于今年来讲，去年的状况还稳定一点。今年呢，六月初就非常的抓马，这个气候的状况真的是可以用抓马来形容，超级戏剧化的。那在去年的这个时候呢，是有大量的柱状病案例。那今年呢，到目前为止是少一点的。可是呢，请各位视主朋友们不要掉以轻心，因为呢，夏天也才刚开始。今年的状况到目前为止，几乎都是水质刺激造成的一连串问题。柱状病呢，目前只有两例，虽然感觉是好一点啦，但这一类的事情向来都不敢说的太铁齿，免得乌鸦嘴。明天开始有一堆预约，一堆状况，那小弟这边就会又要受到二次伤害了。所以呢，我们就把焦点。放在今年的这个水质恶化的一个问题，今年对于小弟而言，从咨询的客人来看呢，其实比起去年多了非常多的水质恶化、毒素、缺氧的问题。这一件事情对于小弟来说是一个蛮有趣的现象哦。那为什么会这么说呢？这是因为在之前有提过，今年其实就是所谓的“圣一年”，圣一年呢，就是会有一个极端的气候。因此呢，在盛一年的当下，不论是海温、海流、大气压力、空气中的湿度、水中的氧气，这一些在大自然之中非常自然的一个现象呢，每一个变音它都是一连串环环相扣的影响。那这一些变音影响之下呢，水中的微生物一定会先有感。这个也是在之前有多次提到的一个内容。那在近期呢，因为极端气候，热天热的感觉比去年的这个时候还要热，那暴雨呢也比去去年的这个时候还要严重许多，这一些天后在短时间的快速切换，其实呢比去年整体来讲严重的程度高非常多。那这边就要提到，就是每一种生物都会有它的一个适应的环境的一个条件范围。也许去年这样子的气候状况和柱状病的这个细菌的运作之间呢，它是有一些关联性在的。那在今年呢，因为整个气候状况更加的极端，所以呢，在柱状病这一方面，它目前还没有到达它一个旺盛运作的状态。那可是呢，在今年这个比较极端的天气作用之下呢，其实反而是水中的别的细菌非常的强势，所以才导致了今年的毒素问题比起去年还要再更加的严重。那关于这一点呢，我们再从气候的角度。来看鱼缸的世界，就可以重新的去理解到底发生了什么事，也帮大家再一次复习一下哦。因为呢，在夏天的时候高温，然后低气压靠近的时候，封面靠近的时候，你水中的溶氧下降。那滤材上的消化细菌呢？其实它作用的效益会比较差一些。那当消化细菌的作用差的时候呢，水中的污染物就会被谁利用掉？就会被那些快速增生、悬浮在那边的异营菌们给作用掉。所以呢，在很短的时间，你的水就会发生一个菌浊的状况。那这一些异营菌呢，又有一个特性，它长得快，但是它也蛮不耐的，它长得快，死的也非常快。所以呢，它在很短的时间内死亡，自己分解掉。那这时候呢，这些细菌的尸体很容易就会被其他的细菌和原虫吃掉。那这一种。不同细菌和原虫，甚至包含藻类，也会参与在其中哦。这一些互相变多变少、互吃的状况，其实也就是在前几集里面我们提到的一个细菌世界大战的状况。那在夏天呢，就是真的会特别激烈。那在今年的这个气候呢，这个当下呢，因为天候比去年更加的极端，所以就目前来看，今年的这一个水中毒素的状况、菌藻的状况，还有案例的数量。都远超过去年的一个案例哦。那这个部分呢，也就可能是一个今年夏天潜在的一个风险了。那虽然说起来很像是不幸的事情，但是这样的现象在今年夏天的确就是开始发生。所以要请各位朋友们要更加的注意随之那接下来呢，当过了芒种这一个节气之后，气候会不会相对稳定一点？那稳定了之后呢，会不会像去年一样变成是柱状病开始大量的发生？这个部分就是我们只能说我们。要防范于未然，各位朋友们，我们要更加的注意你的鱼缸水质，还有就是买鱼回来要记得的做一个简易和循化的操作。如果有发生任何的疾病，还能够在主缸外面的这个环境，就是隔离的这个观察缸中去进行相对的处理，而不会危害掉你整个鱼缸。这个动作，如果你有做的，确实在今年的夏天，相信是会安全非常多的。那在提醒大家的同时呢，因为讲到的是细菌嘛，细菌的世界大战正在发生中。所以呢，在这边呢，就是也要回到我们前面讲的一个套路的问题。很多的朋友呢，都是在选择夏天的时候去清洗滤材，然后大换水，同时再加入消化细菌。那其实之前的集数也有提醒过大家，千万不要在夏天的时候滥用细菌产品，因为很可能你的细菌就这么炸开。那炸开之后，你就是一直让你的鱼缸发生世界大战的状况，最后受害者就是你的鱼。那这一个现象，其实在前面几集都有苦口婆心的跟各位做一个劝说。但是呢，呃，很多朋友在咨询的时候，在 Q&A 的时候都有来问，就是说，哎，那什么时候要加？什么样的状况不用加？那其实呢，这一个问题在上周哦，就是小弟小发烧奄奄一息的时候，很多的四组朋友们都有来问。那在前几集呢，关于这一个细菌的世界大战话题中，讲了一个大的概念。那我们这一集之中，我们就比较细致的跟各位做一个简单的介绍。首先，我们还是要回到大概念，先建立好。在夏天呢，细菌增生速度快。所以细菌产品的使用，你一定要谨慎。那你要加入呢，最多哦，在整个夏天哦，都是半剂量就好。以半剂量的这个细菌用量呢，来作为基准。那以这个基准呢，来作为后续你操作调整的一个守则。这个是最基本在夏天你使用细菌产品的一个概念和逻辑。那这个半剂量呢，是在什么情境中使用？因为我们讲到是最多就是半剂量嘛。那这边就跟各位说了。今天呢，只要是在夏天的期间，你不论是想要大清理翻你的鱼缸，然后呢整组重来，或是你买新鱼缸要开缸的时候，反正呢不论如何，你要做多大的操作呢，全部都是半剂量就对了。那再来呢，要如何从这个半剂量去做调整，才是要开始做判断。那这边呢，就把这个鱼缸的系统分成几个不同的系统原则来跟大家做一个说明。如果你的鱼缸系统是造景缸，很复杂的那一种，有完整的一个过滤系统，有完整的沙床，有完整的一个水草造景，有很多的石头木头，那它是一个自然的生态。那这样子的一个鱼缸中，不论你是新开缸、大翻缸，小弟这边都是建议你不要加细菌，或是加真的要加，就是你忍不住手痒痒的话，加一咪咪就好，因为呢里。裡面的细菌本来就已经很多种了，你如果加入越多的细菌，它会打得越凶，世界大战打得越久，反而你的鱼缸会越容易出事。那特别是呢，你的鱼缸是老缸子的朋友们，你越要注意。如果你在夏天要维护这样的鱼缸，你就是正常换水就好，你千万不要再额外加细菌。那这一个是造景缸的部分，那再来是你的鱼缸呢？如果是赏鱼为主，是简单造景或是没有造景，那这个时候新开缸的朋友，你就必须要看一看你的滤材量了。如果你的滤材量越多呢，你加入细菌的量就要越少。那这个部分也提供一个判断的基准给各位做参考。如果你的滤材总量超过你鱼缸水体总量的1 15分之一左右，那同时间，如果你的塑胶滤材占比哦，包含了生化棉、生化球，还有 K Y 毛刷这类，反正不论如何，只要是塑胶材质的东西，加起来的占比。超过你滤材总量一半的鱼缸，那么请你住手，不要加东西下去，因为塑胶的材质跟细菌的亲和力够高。如果你加下去，不用一天两天，你的细菌就会长爆了。那如果你养的时间越久，养水的时间越久，你就会发现水里面呢，先是浑浊，接着在很短的时间里面就会有一些渣渣、碎屑状的东西沉积在那一边。那这个部分就是有很多死去的细菌，还有大量的原虫，有的没有的东西都卡在这。如果呢，你今天养的时间越久，这些东西越多，你直接把鱼放下去，都很容易会造成鱼只的受伤或是疾病的发生。所以呢，你反而加的越多，危险性越高。那如果说你的鱼缸呢，你的滤材比例是石头滤材比塑胶滤材还要多一些的鱼缸，那么你在加入细菌的时候，你只要加入我们平常用量的三分之一就好，因为呢，石头的材质关系哦，细菌附着长得会慢一点。但是毕竟还是在夏天嘛，它也会比其他的季节长得还要快很多。所以呢，你也不需要加到二分之一的用量，你就是加三分之一或是更少都可以。你只要加快一点点它的速度就好，不需要加那么快哈。否则的话，也会很短的时间原虫爆量，而且呢，石头率才多。基础的原虫数量就会比塑胶滤材多的缸子还要多很多，所以呢，如果你今天真的也给它加入到二分之一量，甚至加了足量，你可能不用三天，你的原虫就会爆炸。大家如果好奇的话，可以比较看看，当你操作下去之后，如果你是同样的鱼缸，都是新开缸，差不多的滤材量，那塑胶滤材占比多的鱼缸，还有石头滤材占比多的鱼缸相比较的话，你会发现说，它底部的这个渣渣的沉积速度会。不太一样，而且呢，如果你有显微镜稍微看一下，你会发现里面组成的东西长得也不太一样。那哪一边的原虫数量会比较多呢？这个部分就不用多说了。所以呢，在赏鱼的鱼缸中，你的这个滤材占比，你的这个新缸子就要特别的注意到，你的这个滤材占比不同，加的量就要有所不同。那如果呢，今天你是赏鱼，那你是老缸子，要在这个时候大洗，要怎么办呢？呃，这个时候呢，如果你是老缸子，而且又是赏鱼为主，小弟这边是建议你就干脆不要加，因为一加下去又是一次的世界大战，对你的鱼绝对不会有。什么好处的？因为呢，赏鱼为主这一类的鱼缸哦、喔，不论你的缸体的这个系统的状况是新缸还是老缸，它主要的微生物呢都会是附着在滤材为大宗。所以今天你加入的东西越多，加入的活菌产品越多，细菌死亡之后，原虫开始大量滋生。那这时候呢，滤材的原虫量自然就会越多。那这时候你就会发现你的鱼身体黏膜开始受损。那原虫的量越多，受损的越严重，什么溶鳍啊，发白。白啊、蒙眼这些状况都会接连的发生。那如果你今天一时之间还没有注意到，那到了夏季的尾声，进入秋天，东北季风开始吹，一直到入冬降温的这一段时间，如果你都没有清洗滤材，很容易就会在这时候产生严重的原虫疾病，会有各式各样的感染问题哦。那再来就是，如果你是繁殖育苗的鱼缸，请不论如何就千万不要加了，因为这样子的鱼缸呢，细菌一多，你也不用繁殖了。当环境中呢这样的鱼缸总菌量高的时候，你孵化率、育成率都低，而且呢种鱼也容易在配对繁殖的这个过程中产生一些紧迫和伤害。那这时候呢，细菌毒素进去了它的体内，很容易就会在它们繁殖配对后容易虚弱，产生一连串的疾病。那简单来说呢，就是在繁殖的时候，在这样的缸体。中加入了消化菌的朋友们，我都会觉得你可能跟鱼有仇，所以呢，这一个部分就是提供给大家关于什么时候该加、什么样的状况不用加这样的问题呢，在这边帮各位做一个简单的说明。那万一呢，今天听众朋友们你手残了该怎么办？就是像我们前面提到的，大量的换水、清理滤材。打气减少喂食。那如果万一你的鱼有黏膜增生，就搭配少许的盐巴，只要千分之 0.5 的浓度就好。同时注意维持放置鱼缸环境的这个室内的通风。那判断的方式和操作的逻辑，在前面两集呢，也就是第二季的尾声集有介绍过，这边也就不多说了。那在上个礼拜呢，小弟这边做咨询的过程中，当介绍了完这一些议题之后，也有鱼友们呢，就是直接问说：难道都没有夏天可以加入的细菌产品？吗？拿这个问题哦，那其实小弟就会很好奇哦，很多饲主朋友到底是多想加东西到你的鱼缸里面去，是不加东西手会痒还是怎么样？就稍微忍一下，只要让夏天过去就好了。那你万一真的非常想加，你不加东西进去鱼缸里面就会全身不对劲的话？其实也是有东西可以加，不过在这边呢，就是要跟大家卖一个简单的关子哦。因为小弟这边呢，正在秘密的和友俊这边在新开发一些新玩意儿，可以在夏季的中下旬跟大家相见欢。那这个东西呢，也是细菌的产品，可以说是专门为了四主手痒而开发的酷东西。那至于详细的内容呢，就是也要说一声敬期期待哦。因为最近要备课，八月份要推出，还有这个酷东西也正在处理中。实在是有够忙。那我们第三季的第一集呢，就是在最后给大家也顺便做一个简单的新品预告。那本季呢，就是真的会开始把话题延伸的范围弄得更广，从鱼开始到汉语有关的生活品味话题，还有就是经营方面相关的，不论是生产、销售、营运、行销、品牌都有。同时呢，也会有更多原背景的一个嘉宾呢来本频道受访。所以呢，就请大家抱着愉快的心情，带着期待过每一天，这样子呢就不会手痒想。不要乱加东西到你的鱼缸里面啦！这边呢是鱼火同软软说，我们下次见，拜拜。